0: Bienvenido a Tu Hijo es tu Maestro. Capítulo 6. Las prioridades en las parejas. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están todos? Nuevamente bienvenidos. Hoy estamos eh, aquí eh, con la discusión de un nuevo capítulo de Tu Hijo es tu Maestro. Específicamente vamos a hablar sobre las prioridades en las parejas. Es el capítulo número 6. Eh, en el capítulo hablé un poco de, de, bueno, de, de lo que fue mi experiencia en este tema y ya iremos quizá tocando eh, nuevamente algunos puntos, pero lo que le les quiero contar es que hoy traigo una gran invitada, eh, su nombre es Isabel Blanco, ella es terapeuta venezolana dedicada a acompañar en procesos de transformación personal Trabaja en un centro de rehabilitación para adicciones y, paralelamente, eh, trabaja con el método gestal, eh, la arteterapia, la, la astrología, el tarot. O sea, como ves, eh, o podemos ver, pues tiene una cantidad de, de eh, áreas que, que viene desarrollando Isabel. Y bueno, estamos realmente eh, muy contentos, Isabel, de recibirte hoy acá para que. Eh, escuchar tu experiencia en este tema y,
1: pues, poco no,
0: no uh, colabore dándonos tu
1: visión. Eh, adelante. Gracias, Irulú. Encantada de esta invitación que me haces, de poder poner mi granito de arena en la discusión y en la eh, en poder hablar de estos temas tan divinos y tan cotidianos y que tú te tomaste el trabajo de escribir este libro tan lindo Así que, bueno, muy honrada de poder estar a discutir este capítulo, este granito de arena para contribuir en esta labor que estás haciendo.
0: Bueno, nuevamente muchas gracias. Y, bueno, quisiera comenzar este tema, este capítulo, conversando sobre, eh, en esto de, de, de las prioridades que tenemos en la pareja, porque, bueno, somos dos seres humanos totalmente distintos y es normal que tengamos prioridades diferentes. Eh, ¿cómo, ¿Cómo sientes tú? Eh, Isabel, que eh, todo lo que es el tema de la crianza y de lo que vimos en, en, en el hogar, eh, nos afecta en, en este sistema de prioridades, por decirlo así, o sea, cuando hablo de sistemas de prioridades, quiero aclarar que es, por ejemplo, bueno, de repente para uno de, de los miembros de la pareja, eh, lo más importante es el trabajo, o para el otro es la familia, o para el otro es los amigos, o sea, tenemos sistemas de prioridades diferentes, ¿Cómo? afecta, cómo nos afecta eh, esa crianza que tuvimos eh, en nuestra
1: niñez sobre todo? Sí, fíjate que en la pregunta que me haces hay como varios niveles y varias cosas a tomar en cuenta. Lo primero es que sí eh, la crianza de los hijos y todo lo que tiene que ver con el, el matrimonio es un contrato y es un contrato que habitualmente no solo lo hacemos a ciegas por el hecho de que no lo discutimos, no lo hablamos Sino que además lo hacemos a ciegas porque lo hacemos absolutamente obnubilados por el tema de la, del enamoramiento. Aquello de que el amor es ciego es en serio. Y eh, terminamos trabajando a ciega, muy cegado por el, el sentimiento y sin la capacidad de negociar o de hablar las cosas que al final, o no al final, a lo largo del, del proceso de fundar una, y fundar y crear una familia, terminan teniendo mucho peso, como esto que tú señalas, cuáles son los valores de cada uno, cuáles son las prioridades de cada uno y cómo se van manifestando esas prioridades a lo largo de ese proceso. Entonces sí, sí, influyen muchísimo y lo que suele pasar es que esas decisiones las tomamos a ciegas y luego nos topamos con que estas prioridades o estos valores no coinciden.
0: Sí, por ejemplo, te pongo un ejemplo, y, y, y realmente creo que, que en cierta forma fue mi caso en mi matrimonio, ¿no? Si hay padres ausentes, eh, ausentes porque no están físicamente, eh, o simplemente porque hay mucho trabajo, entonces nosotros como que tendemos a repetir, o bien nos convertimos en padres ausentes, o bien atraemos a nuestra vida una persona eh, que representa a, 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 ese, a esa mamá o ese papá que estuvo
1: ausente, ¿no? ¿Cómo, cómo lo ves tú? Sí, eh, esto de repetir patrones, eh, podemos verlo desde varias, digamos que las corrientes tienen diversas miradas acerca de... Desde la mirada sistémica o de las constelaciones familiares, eh, decimos que repetimos los patrones del árbol. Tenemos un ADN que trae no solamente la información acerca de nuestro color de ojos o nuestro tipo de cabello, sino que trae información también acerca de la herencia emocional. Lo que han vivido nuestros ancestros también lo heredamos. Y muchas veces no es solo que repetimos el patrón porque lo vivimos y entonces tendemos a eh, espejar o a repetir la historia que conocemos, sino que a veces incluso lo hacemos a ciegas. Repetimos una historia que viene como herencia en, en nuestra sangre, en, en, en nuestra memoria ancestral, porque necesitamos además hacer consciente ese legado para sanarlo. Es en realidad un acto de amor, queremos honrar a nuestros ancestros haciendo nuevamente, ejecutando, actuando su propia historia. Y desde las constelaciones familiares, perdón, y desde la gestal, es más bien el tema de que estamos, el término es introyectado, es decir, hemos tomado como nuestro maestro, sin haber masticado, sin haber eh, procesado la información, una serie de conceptos, una serie de valores que repetimos a ciegas. Además, porque son lo único que manejamos. Entonces, yo creo que somos un poco las dos cosas. Lo que vivimos de niños lo repetimos porque es nuestra manera de vincularnos con los otros, es lo que aprendimos a hacer. Nos guste o no. Incluso a veces, mientras menos nos gusta, más lo hacemos, eh, paradójicamente. Y también repetimos aquello que, que les ha tocado vivir a los ancestros, a veces incluso sin conocerlos. Me ha tocado ver eh, personas adoptadas, por ejemplo, que no conocieron a sus padres biológicos. Y sin embargo, cuando descubren la historia de lo que vivieron sus padres, ellos han revivido mucho de esa historia sin haberla conocido. Así Imagínate,
0: que... eso. o sea, revivimos esas historias sin haberlas conocido. O sea, está en nuestro ADN, todo, todo, todo esto que traemos de nuestros antepasados. Y fíjate, otra cosa que, sí. que un poco yo reflexionando sobre todo este tema y de lo que me pasó a mí, y quizá la, este tema de las diferencias de prioridades a veces no se siente tanto al principio de la relación, ¿no? Porque primero, bueno, por este tema del enamoramiento del que tú hablas, que, que no, como que nos cegamos. Y por lo menos en mi caso, a mí me pasó algo bien curioso. Para mí, eh, mi prioridad era la familia. Eh, pero como antes de tener a mi hijo, como que yo, bueno, ya eh, esa no era tan, tan importante, sino más bien la pareja. Entonces yo me adaptaba a todo lo que eh, el papá de mi hijo hacía o quería hacer. El, el tema fue cuando yo llegó al hijo. Entonces, ¿cómo ves tú que cambia esa dinámica familiar cuando llega un
1: hijo. Fíjate, sí, Hay otra cosa que se nos está escapando de la, de la pregunta anterior, pero que tiene que ver con esta también, y es que nosotros no elegimos pareja al azar. Esa pareja, aun y cuando no hayamos hecho consciente el, el contrato con el que lo elegimos, eh, buscamos en la pareja el espejo que también nos ayuda a sanar esa información que traemos del árbol. Entonces, no es casual, aún y cuando no, sean, eh, con, no sea eh, igual, por ejemplo, eso que tú planteas que te pasó a ti, que no compartían las mismas prioridades, pero digamos que ese conflicto de prioridades era lo que necesitaba el árbol en ese momento para sanar, para mostrar los conflictos que están por sanar. Y justamente la pareja es el mejor trabajo que podemos hacer para hablar tanto nosotros como el linaje. Entonces, es justamente poder trabajar. La pareja nos muestra este, este conflicto que hay para que tengamos la oportunidad de trabajarlo. Y sí, cuando llegan los hijos suele ser el, el momento en el que más se nota esta, esta situación. Y además, porque hay un tema del que poco se habla, pero que a muchas parejas les toca vivir, y es el tema de los arquetipos o, o de la, 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 la expectativa que hay con respecto a la mujer en el momento en el que pasa a ser madre y tiene que ver con aquello del arquetipo de la madre como la Virgen María, la mujer inmaculada, la mujer abnegada, que solo se dedica a los hijos y que solo tiene amor para los hijos. Este es un concepto que compartimos hombres y mujeres. En los hombres es común que digan, no, ella es la madre de mis hijos, como una cosa absolutamente reverencial y que digamos la otra parte del discurso es, bueno, ella es la mujer a la que yo le doy ese espacio como madre, pero el placer y el disfrute de pareja lo busco en otro lado. Y se da mucho que justo cuando llega el primer hijo, esa química y esa conexión de pareja se pierde y el hombre busca esa conexión en otro lado. Pero las mujeres también solemos decir, no, antes la prioridad era mi esposo, la prioridad era mi pareja. Ahora que ya tengo hijos, yo solo tengo espacio para mí. Yo ahora soy mamá, yo ahora solo me consigo a mí misma como un ser entregado en cuerpo y alma a la maternidad, descuidando mi propio espacio como mujer, como esposa, como amante. Entonces, eh, rompe, visualizar estas cosas, es lo más importante porque a partir de allí lo podemos trabajar, al igual que con el tema de las creencias. Solo cuando sí. hago conscientes las creencias, puedo trabajar en ellas, puedo liberarme de eso que sigo a ciegas. Entonces, hacer consciente que estoy manejando un arquetipo que me está impidiendo disfrutar y manejar la relación de pareja, también puede llegar a ser muy sanador.
0: Sí, mira qué interesante eso que nos estás diciendo, porque sí, como, como tú bien lo dices, muchas veces eh, todas estas cosas están a nivel subconsciente, no las, no las tenemos eh, claras conscientemente. Entonces, así como el hombre dice, es la madre de mis hijos, la mujer también muchas veces comete el error de, de no, pues yo ahora soy mamá y mi, mi papel como, como amante, como compañera, lo relevo, ¿no? Y eso puede traer muchos problemas. Realmente, este tema de las prioridades eh, pueden generar serios problemas en la pareja, ¿no? Por lo menos en, en mi caso, eh, que, que mi exesposo trabajaba tanto, yo me sentía en abandono, ¿no? Y, y fíjate que por eso hago eh, esa misma similitud con, con lo que me pasaba cuando mi mamá se iba de la casa que, a trabajar, porque yo me sentía como abandonada. Entonces, es la, esta misma emoción la que yo sentía eh, y, y tiene mucho que ver que no tenemos conciencia si tuviéramos conciencia de estos valores y, y, de estas, eh, y de cómo este sistema de prioridades nos puede llegar a separar, sería mucho más sencillo encontrar eh, puntos en común y, y decir bueno, sí, para ti es muy importante esto para mí es muy importante esto eh, pero busquemos un punto eh, en, en común, ¿no? donde yo me sienta escuchada, eh, donde tú te sientas apoyado eh, donde tú no te sientas desplazado por el bebé, porque eh, eh, toda esa dinámica absolutamente cambia cuando, cuando el bebé llega, ¿no? O sea, es, es bien, sí. bien interesante eh, este tema. Y cómo nosotros eh, somos tan, sí, tan, tan, tan ciegos ante, ante, ante esto, ¿no? No solo para el tema de la pareja, también para el tema de un socio, como mis valores y tener en cuenta mis valores. Eh, y tenerlos incluso por escrito son tan importantes para saber si para esa persona
1: es igual, ¿no? Entonces toda sí. la convivencia
0: en torno a eso. ¿Qué que no, que nos puedes agregar a eso?
1: Sí que habitualmente los vínculos que nosotros establecemos son contratos. Como tú acabas de decirlo, no solo en la familia, no solo en la pareja, sino incluso con los socios, con las amistades, con quienes convivimos. Y generalmente estos vínculos estos contratos son tácitos. creemos ¿sí? lo que lo que sentimos, lo que pensamos lo que creemos, quedamos por hecho que el otro piensa igual o que el otro tiene el mismo sistema de valores, entonces en el fondo hay un tema de comunicación no nos decimos para qué estamos estableciendo el vínculo o qué es lo que estamos esperando de él en el caso de la pareja bueno, como te digo, a veces el amor eh, es el principal obstáculo <risa> pues estamos tan omnibulados que no decimos, que no hablamos, asumimos que el otro está pensando igual y es un error importante. Entonces, sí es muy importante empezar a hablar, empezar a decir, sobre todo cuando lo que está de por medio es fundar una familia. Y no necesariamente eh, tiene que ser que se tenga todo igual. Eh, yo, por ejemplo, pienso y defiendo que gracias a Dios los hombres y las mujeres son diferentes. La pelea no debe ser por ser iguales, sino ser diferentes y complementarios. Es decir, si tus prioridades no coinciden con las mías, a lo mejor eso no es tan grave como el hecho de que, por ejemplo, no se complementen. Entonces, solo pueden llegar a complementarte diferencias que sean diferentes, que sean, perdón, eh, contrarias, si las podemos conversar, si nos podemos dar el, el lujo de decir, oye, ok, para ti está de prioridad el tema de ser proveedor, de tener los negocios, de Bien, entonces para mí es prioridad este tema de la familia, pero vamos a convenir entonces en que las dos cosas nos van a generar bienestar, nos van a permitir disfrutar, nos van a permitir y acomodar. A veces se podrá y a veces no.
0: Sí, esto que estás diciendo me parece realmente importante, ¿no? Sí, a veces podremos como compatibilizar estas diferencias y a claro. veces no. Y fíjate que en mi caso, eh, yo lo, lo cuento en, en este capítulo. Eh, para mí, yo pasé muchos años sintiéndome culpable eh, porque yo sentía como que, ah, Dios, bueno, mi hijo eh, se está criando sin su papá al lado, ¿no? Eh, sí. Y hasta que yo entendí y alguien me hizo ver este tema de los valores, ¿no? Y entonces yo entendí que para él la familia estaba de tercero o cuarto en su en su esquema de, de, de valores, o mejor dicho, en este caso de prioridades, y para mí estaba de primero. Y quizá también esa ignorancia de no poderlo conversar, de no poderlo comunicarnos, o sea, eh, te estoy hablando de, de hace 20 años, y, y, y bueno, eh, yo era, bueno, yo era una niña, y, y, y él también, y la verdad es que no tenemos la experiencia que tenemos hoy en día, pero qué importante es eh, entender que este eh, el sistema de prioridades, eh, paso uno, intentemos conversarlo, intentemos eh, mirar cómo, cómo llegar a acuerdos, y podría llegar al caso de que no mira definitivamente, pues mi prioridad es esta, y así es como yo me siento feliz eh, en mi vida o en una etapa de mi vida, porque también eh, podemos cambiar de sistema de prioridades y de valores a lo largo de la vida, ¿no? Eso estaba leyendo. Eh, uh -huh, sí,
1: cuéntame. Sí, este, en eso pensaba, que a veces ni siquiera es un tema de comunicación, a veces es un tema de autoconocimiento. Muchas personas ni siquiera tienen claras sus propias prioridades. O sea, ¿cuántos nos hemos sentado a pensar, oye, para mí lo importante es esto, para mí lo más importante es esto otro? O, como hablábamos hace unos días, Irulu, eh, tú le preguntas a cualquiera y te dice, no, para mí es un valor la honestidad. Pero cuando se le presentan situaciones en su cotidianidad para poner en práctica esa, esa honestidad, no lo hacen. Entonces, no se trata solamente de pensar en palabras bonitas, cuáles son mis valores, cuáles son mis prioridades, sino por la vida de los seres. De tu tiempo, de tus 24 horas al día, ¿cuánto le dedicas a qué? Si tú le dedicas 18 horas a tu trabajo, una hora a tus hijos y el resto a, 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 a las redes sociales, no me vengas a decir que tu prioridad son tus hijos, porque es mentira. Entonces, hay que Así. hacer un ejercicio de conciencia y un ejercicio de autoevaluación, de autoevaluación, de autoconocimiento, para poder decir cuáles son mis prioridades y si realmente estoy teniendo una vida congruente, que esas prioridades las esté poniendo sobre la mesa en mi vida cotidiana. Claro, y, y,
0: y qué tan importante es tener claro, como dices tú, eh, conocernos a nosotros mismos y, y tener claro cuáles son mis prioridades, las de mi pareja o las de ese otro, y eh, empezar a decir, ok, para él, ah, mira qué tal que para, para esa persona es más importante esto. Entonces, ¿cómo puedo yo ceder un poco eh, eh, sin irrespetarme ceder un poco para, para que esa persona también se sienta escuchada, también se sienta valorada, también se sienta parte de esa relación. Entonces, bueno, yo creo que, eh, Isabel, de verdad que eh, esto ha sido bien, bien, eh, como conciso, bien y bien mmm, nutrido de todo esto que hemos conversado. Me parece que además es un tema súper interesante que puede ayudar a muchas personas porque ni siquiera se han planteado este tema, ¿no? Yo de verdad les recomendaría poner por escrito estas prioridades, mis, las cinco prioridades o las cuatro más importantes para mí, y igual mirar en la pareja y ver cómo se puede hacer un match entre estas dos y cómo realmente eh, podemos, porque dentro del tema que, que, que abarca el libro, que es el tema de los hijos, los hijos siempre van a ser los más beneficiados, ah, incluso incluso si estamos separados el hecho de, que podamos, de que podamos congeniar, ¿no? Entonces, Así es. de verdad es que te agradezco muchísimo por este espacio, por este tiempo, eh, y eh, bueno, eh, seguramente te estaremos eh, invitando en otra oportunidad eh, para compartir otro capítulo u otra enseñanza u otra eh, que nos puedas brindar. Eh, sobre sobre estos temas que cubrimos en tu hijo es tu maestro
1: con muchísimo gusto siempre a tu disposición es un placer trabajar contigo Irulu Milen, <ríe> muchas gracias sobre todo muchas gracias
0: bueno hasta luego chao